0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. Secretária da Saúde argumenta na CPI que tratamento precoce é livre-arbítrio dos médicos. Bolsonaro proíbe defesa e exército de emitir nota sobre caso de Pazuelo. CPI da Covid-19 vai votar na quarta convocação de governadores e prefeitos. Municípios do Rio Grande do Sul que suspenderam aulas em razão da Covid terão 48 horas para reverter a medida. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Céu um ensolarado em Porto Alegre, a temperatura é de 17 graus. Boa tarde. Tempo segue firme no Rio Grande do Sul, mas com as temperaturas baixas. Na capital, a máxima é de 18 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. A secretária de Gestão e Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, disse na CPI da Covid que o chamado tratamento precoce para combater a doença cabe ao livre-arbítrio dos médicos com o consentimento dos pacientes. O tratamento precoce, como defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, envolve remédios que não têm eficácia contra a covid, como a cloroquina. Mayra é conhecida como a capitã cloroquina em razão das manifestações que fez a favor do medicamento. A CPI, ela disse que o ministério nunca determinou o uso de cloroquina, mas sim estabeleceu uma orientação sobre doses seguras. Questionada pelo relator, o senador Renan Calheiros, do MDB da Lagoa, se ela foi pressionada pelo presidente para defender a cloroquina, Pinheiro respondeu que não. Maira Pinheiro é a nona pessoa a prestar depoimento à CPI. A secretária será ouvida na condição de testemunha, se comprometendo a dizer a verdade sobre o risco de incorrer no crime de falso testemunho. A secretária, no entanto, obteve no STF o direito de não responder a perguntas sobre fatos entre dezembro e janeiro. Fatos desse período são tema de ação na Justiça Federal do Amazonas, que tem Maira como um dos alvos. A secretária chegou a pedir para ficar em silêncio na CPI para não se autoincriminar, mas Lewandowski negou. Ela é considerada peça-chave para elucidar como o governo propagou e distribuiu remédios sem eficácias durante a pandemia. Um dos objetivos da comissão é identificar as digitais dos responsáveis no Executivo por comprar, distribuir e estimular o uso de cloroquina. Ela também deverá ser questionada sobre o colapso da saúde em Manaus. Mayra visitou a cidade com uma equipe do Ministério da Saúde pouco antes de estourar a crise. Senadores querem averiguar se a pasta foi omissa diante da situação da Amazonas. CPI da Covid-19 vai votar na quarta convocação de governadores e prefeitos, diz Aziz. Thaís de Chuan.
1: O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, afirmou na noite desta segunda-feira que o colegiado vai votar na próxima quarta-feira requerimentos para a convocação de pelo menos nove governadores e doze prefeitos e ex-prefeitos de estados e capitais onde a Polícia Federal investiga suspeitas de desvios de recursos de combate à Covid. O senador informou em seu Twitter após uma reunião com líderes da Comissão Parlamentar. Os nomes dos gestores estaduais e municipais não foram detalhados. A convocação de governadores e prefeitos é uma bandeira do Governo Federal para tentar enfraquecer os questionamentos sobre a postura do governo Jair Bolsonaro durante a pandemia. A possibilidade de inquirir chefes de executivos de estados e municípios na CPI, inclusive, foi uma tônica do debate político antes da instalação do colegiado, feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, após ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Pacheco definiu a época... Que a CPI poderia investigar governadores e prefeitos dentro de suspeitas de desvio de recursos enviados pelo Palácio do Planalto para combater a Covid-19. Para o Redação CT, Thaís Ochoa. O presidente Jair Bolsonaro soube pela imprensa que o
0: Ministério da Defesa e o Comando do Exército divulgariam uma nota nesta segunda-feira sobre a participação do general Eduardo Pazuello num ato político ao seu lado. Ele telefonou diretamente para o general Braga Neto da defesa proibindo a divulgação de qualquer nota ou manifestação pública a respeito do caso. A ordem foi cumprida e o Exército, que informou mais cedo aos jornalistas que iria se pronunciar, cancelou o envio do comunicado à imprensa. Isso causou constrangimento e muito debate entre os membros do alto comando do Exército, que decidiu tomar medidas contra Pazuelo, um general da ativa, mas apenas no âmbito interno, sem nenhuma explicação à opinião pública. O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuelo, e o presidente Jair Bolsonaro discursaram a apoiadores em um ato no Rio de Janeiro. O Exército está abrindo um processo de apuração de transgressão disciplinar, dando a Pazuelo amplo direito de defesa nos próximos três ou quatro dias, a contar da segunda-feira. A decisão de abrir esse processo de investigação foi tomada pelo comandante do Exército, general Paulo Sérgio, ouvindo todos os membros do alto comando. A medida tem como base o Estatuto Militar e o regulamento disciplinar do próprio Exército, pelo qual Pazuelo é sujeito a punições que vão desde a advertência verbal até a suspensão e podem chegar à prisão de no máximo 30 dias. Ao lado disso, agora não é só pressão, mas uma imposição. Pazuelo vai ter que passar a reserva. O ex-ministro da Saúde, a general-intendente, atingiu o máximo posto nessa arma, ou seja, três estrelas. É assim que ele vai passar para a reserva. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor 15, o IPCA 15, registrou alta de 0,44% em maio. Após ter avançado 0,6% em abril, conforme informou nesta terça-feira o IBGE, a alta é a maior para o mês desde 2016, quando havia ficado em 0,86%. Com o resultado agora anunciado, o IPCA 15 acumula aumento de 3,27% no ano. A taxa acumulada em 12 meses passou de 6,17% em abril para 7,27% em maio, o um número mais elevado desde novembro de 2016, quando a taxa foi de 7,64%. Influenciado pelo recuo de 28,85% nas passagens aéreas, o grupo Transportes passou de um avanço de 1,76% em abril para uma queda de 0,23% em maio, dentro do IPCA 15. O grupo deu a única contribuição negativa para a taxa de 0,44% do índice de maio, o equivalente a menos 0,05 ponto percentual. O preço das passagens aéreas recuaram em todas as áreas pesquisadas. A queda menos intensa foi a de 10,9% registrada em Belém, enquanto a mais aguda foi de 37,1% verificada em Brasília. Também houve recuos nos preços dos transportes por aplicativo e do seguro voluntário de veículo. Por outro lado, os automóveis novos ficaram 1,16% mais caros, um impacto de 0,03 ponto percentual na IPCA 15. O conserto de automóvel subiu 1,05%, o metrô aumentou 0,46% e o ônibus urbano teve alta de 0,25%. A gasolina ficou 0,29% mais cara em maio, acumulando uma alta de 41,55% nos últimos 12 meses. Antecipada para maio, por causa da pandemia de covid-19, a primeira parcela do 13º salário do INSS começa a ser paga nesta terça-feira. Os depósitos ocorrerão até 8 de junho. Já a segunda parcela do 13º será paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas são distribuídas conforme o dígito final do benefício, começando pelos segurados de final 1 e terminando nos de final 0. As datas valem para quem recebe aposentadorias, auxílios e pensões de até um salário mínimo. Para quem ganha acima do mínimo, o calendário é um pouco diferente. A primeira parcela será paga de 1º a 8 de junho e a segunda de 1º a 7 de julho. Começam a receber os segurados de final 1 e 6, passando para 2 e 7 no dia seguinte e terminando nos finais 9 e 0. As datas estão sendo informadas no site no aplicativo Meu INSS. A primeira parcela do 13º é isenta de imposto de renda e equivale à metade do benefício mensal bruto pago pelo INSS. O imposto só é cobrado na segunda parcela. A tributação varia conforme a idade. O segurado de até 64 anos, paga imposto de renda caso receba acima de R$ 1.913,98. De 65 anos em diante, a tributação só é cobrada se o benefício for superior a R$ 3.807,96. O decreto com antecipação do 13º para aposentados e pensionistas foi publicado em 4 de maio. Segundo o Ministério da Economia, a medida deve injetar cerca de R$ 52,7 bilhões de reais na economia do país e não terá impacto orçamentário por se tratar apenas de uma mudança da data de pagamento. No Redação CT, agora a previsão do tempo com Thaís de Chua.
1: A terça-feira deve ser marcada por tempo firme e presença de sol em todo o Rio Grande do Sul. De acordo com a Somar Meteorologia, a massa de ar seco que passou a atuar sobre o território gaúcho inibe a formação de nuvens carregadas e afasta qualquer possibilidade de chuva no estado. O vento forte que foi registrado nos últimos dias também deve dar uma trégua passando a soprar com menos intensidade, embora no litoral norte ainda possa registrar rajadas de até 50 km h As temperaturas, por sua vez, continuam em queda. Mesmo à tarde, as máximas não sobem de maneira muito significativa no estado, não passando de 24 graus em qualquer região. Em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 7 e 18 graus. Obrigada, Thaís, e vamos para o Bloco de Educação. A Procuradoria-Geral
0: do Estado começou na segunda-feira a notificar municípios que suspenderam aulas presenciais em razão da pandemia de covid-19 no Rio Grande do Sul. O órgão calcula que ao menos 40 cidades estão com as escolas fechadas. A PGE afirma que as cidades serão orientadas a readaptar as normativas referentes às atividades presenciais. Segundo o Procurador-Geral Eduardo Cunha da Costa, as prefeituras terão 48 horas para corrigir os decretos que suspenderam as aulas. Como noticiado ontem, aqui no Redação CT, em um documento publicado no domingo, a PGE sustentou que autoridades estaduais ou municipais não podem determinar o um indiscriminado fechamento total de escolas, inviabilizando atividades presenciais nas redes privada, municipal e estadual. O fechamento de escolas será permitido de forma excepcional diante de surto de covid ou outra circunstância específica. A situação deve ser apontada pela Vigilância Sanitária do município. A PGR determinou ainda que as escolas da rede estadual reabram normalmente mesmo onde houver a suspensão das aulas. Na avaliação da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, a suspensão das aulas é uma medida de precaução adotada pelas prefeituras diante do aumento de casos de coronavírus no Estado. O presidente da FAMURS, Maneco Hassin, considera a orientação do Estado como contraditória e ilegal, para o dirigente municipalista, o governo não observa a autonomia das prefeituras, mesmo após determinar que as regiões assumissem a responsabilidade sobre os protocolos contra a Covid. Redação CT. Apresentação Amanda Hammer -Miller. Colaboração Thaís de Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.